1: 让我们一起收听《早安台湾》。
3: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的3月4号，星期五。连续讨论了三天的乌克兰的新闻的内容啊，我们这样探讨的内容啊、呃，今天我们换一个比较轻松一点的话题。我待会呢，志平要为您来专访台北文学季的活动计划黄基全。我们请呃。呃 Danny 啊，请 Danny 来跟大家一起介绍今年台北文学季相关的活动内容，仍然是非常的扎实，也非常的精彩。在收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天五大报啊，除了三大报之外，另外两家财经专业报纸也通通锁定在昨天上午的全台大停电，每一家的呃标题呃略有不同。自由时报的标题告诉我们：离谱啊，真是离谱啊！新达电厂又出包，全台大停电。呃，我们来看到《自由时报》的内文是这样提到的啊，台电高雄新达电厂因为开关厂人为的疏失呢，造成了全台昨天无预警的大停电，影响的户数达到五百四十九万户，一直到昨天晚上九点三十一分才全数复电。经济部长王美花昨天向苏贞昌院长自请处分，那台电的董事长杨威府以及总经理钟炳立也请。辞负责，行政院要求严查严办了，下令经济部在三天之内就要提出完整的书面报告调查，而且呢，马上就处理就责。呃，台电呢将会比较万龙事故啊，工业用户基本电费跟家庭用户的这个当期的电费呢，要给予九五折。那超过六个小时的停电的话呢，还要再加倍，就补偿打九折啊。那么昨天其实是中南部复电了，结果又停电，最久是停到十二个小时，这也可以说是。啊、uh, ，我们看到台电已经是二零一六年以来啊，这个总共有五次的这个停电事件，所以呢，昨天可以说是民怨沸腾啊。好，这个另外我们来看看，呃乌克兰的情势啊，一百四十比五票，这是历史性的决议。联合国谴责俄国，要求撤军。同时呢，啊、呃，昨天所在节目里面跟大家探讨的，呃，俄乌的第二轮的谈判啊，那目前已经结束了，同意设立人道走廊，这是我们看到比较新的一些讯息。好的，现在时间是早晨的 7:03 分27秒了，我们要先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。
1: 节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti o r g 点 tw， 或是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
3: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，今天礼拜五喽，嗯，其实啊，这个。谈到今天节目的访谈内容，让我们不得不把脚步稍微放慢一点，因为今天这个话题跟译文活动有关哦，来，呃，每一年我们都要在节目中跟大家好好介绍的台北文学季的活动呢，又要开始了。跟您介绍一下，我们今天的受访者，他是台北文学季的活动策划黄基全 Danny， 一早。
2: 志明哥早，早安，台湾的听众朋友，大家好！是，谢谢哇，这么有活力的声音<笑><笑>、哦
3: 、真的辛苦喽 ，Danny，
2: 是,是不会应该的、哦，很高兴，我今天再跟大家介绍每年一年一度的台北文学季
3: 。对，听说今年特别忙碌呢。嗯
2: 、哦，对啊，我想大家都很辛苦了，因为疫情的关系，不管。办任何的活动，大家都小心翼翼的，怕疫情一个变，然后整个活动完全可能会被停摆或者延期啊，真的很恐怖
3: 。是，真的真的好，所以赶快这个大家祷告一下。<笑>是,是是是，来那个我看到今年的台北文学季的一些相关的活动，还有它的主题啊，嗯嗯我看到这几个字，我还蛮好奇的，什么叫做运转日常？这是今年的活动主题吗？
2: 哦，对，那我想，如果呃，大家看到运转日常，我们都希望。疫情之下，大家都想说可不可以找回到以前的生活，就是呃没有疫情啊，可以随时出去吃吃喝喝，然后也不用再戴口罩，也不用那么紧张的防疫，又有个风吹草动，然后就非常的害怕。嗯，对，所以我相信，所以今年我們我们在策划主题的时候，呃，这个这个活动是台北市政府文化局主办，嗯，然后是由我们文宣团队来规划嘛。那团队在规划就想说，因为已经过了两年，其实这个疫情看起来吼，呃。短期内也不会立刻就消失，甚至我们不是都说要跟他共存嘛？然后找到一个方式，所以我们那时候就想着说，那运转日常，希望让我们每一个人平常日常能够还是很顺利的运转的，然后在这个城市有回到呃，找到一个新的生活的方式，能够安全安稳的。虽然没有办法呃完全的阻挡掉病毒嘛，可是我们还是要、嗯、日子还是要过下去嘛。那我们还是要有一个找到一个平衡点。所以呢，话我们就决定，呃，用运转日常，然后尾声是我成一世风景。那你会叫仪式？为什么会是仪式呢？因为其实，嗯、我相信大家都会说，哎，我每个人有自己的仪式感，或者，呃，我出门要喝咖啡，我出门要做什么事情，会让自己比较安心。但我觉得这个也是每个日常生活都会有的，可能你说是习惯，但也可能是某一种仪式。那透过这些小小的动作，那可能是拜拜啊，或是某一个，呃，对自己的一些信心喊话。所以呢，我们就把它定下这个主题，叫做“运转日常，我成仪式风景”。希望通过仪式，呃，让自己。找回你自己的日常的生活比较平平安平稳这样子
0: 。嗯，
3: 好，这个当然，呃，来参加相关的活动啊、嗯，我知道这些活动都是、嗯、Danny 你跟你的团队有非常缜密啊對對對，而且非常呃这个精良的一些设计跟计划构思，所以好不好？接下来 ，Danny， 我想请您为我们介绍今年的这个活动内容，大致上可以分成哪几项、嗯，而又有哪些不同于以往的设计呢？嗯。
2: 好的，呃，这个活动其实，呃，每年的会有几个大的主题是同样的，但是呢，每年我们会做一些调整跟更新，或者是依照主题，然后做一些新的变化，也会邀请新的新在作家。那包括了大家，呃，每年都会有一个国际华文作家，嗯，那国际华文作家基本上就是华文写作，但是不在台湾的国外的
0: 。嗯，然后每
2: 年像以往我们请过香港的董桥，然后住在国外的呃严歌苓。那今年的国际华文作家是陈冠中先生、哦，那他是一个媒体人，也是一个电影人，然后又是一个小说家。哦、对他的作品其实非常的丰富。那因为国际华人作家本来就是可以来台湾了，那现在当然是比较没办法，所以呢，今年我们还是一样会邀请，只是我们会，我们团队已经先到北京去。做了三段影片的录制，就是针对他的呃三大面向的创作。嗯嗯。然后呢，在台湾这边呢，就是到时候我们讲座会邀请至少三场讲座，然后就是包括电影的主题、媒体的主题，然后我们会先请陈冠中先生的录影影片播放，然后之后现场呃在台湾比较知名的作家在针对这个主题做分享跟讨论，也就是说跨透过线上、透过影片的方式跟大家来互动。嗯,嗯、啊，那这是。国际华人作家的部分是啊，其他的部分的话，呃，大家最常、最能够参与度最高，应该就是文学季，每年都会有二十几场的讲座，对，还有走族活动以及表演。对，那今年的活动的话，我们呃，因为配合这个主题嘛，我们就叫做呃，通过信仰，通过感官，通过创作，然后通过身体，就是四大类别，然后我们也安排了将近二十场的讲座。然后四十多位的文学记者讲师，对，然后包括像走读的部分呢，呃，因为每年他有文学记者走读啊，几乎都是秒杀啦，因为不好意思，因为名额有限嘛，<笑>对，然后我们也不可能带那么多人，那今年我们走读的话，我们也配合的。文遗迹的主轴，所以我们今天有三场走读，简单说明一下，我们有一场包括是在往那个文山区的指南宫的走读，它、啊、那当然就是呃，指南宫本来就是呃文山区非常重要的信仰先公庙，嗯然后那边有一千一千阶的楼梯，嗯，啊，也就是说你慢慢的朝圣，当然中间我们会安排一些呃专业的老师解说跟导览，然后让你认识一下。这个在我们上说最非常有名的仙公庙，那光是这个走步啊，因为每一场我们都会去试走，所以呢，我已经有跟我们团队去试走过，真的是一千多个楼梯，走到我们快要、啊、就<笑><笑>快疯掉了。可是真的，当你走完之后，你真的有一种朝圣，然后你在走的过程当中好像很累，可是走完，当你到了顶点，然后你真的有一种。神圣的升华的感觉，我跟你这么说，因为我们已经走过一轮，就是我们安排一些场地跟活动，而且它当然不会只是一个。单纯的走读，我们也包括了文本，也就是我们尽量提一些文文化，然后包括文学的意涵在里面，然后也会邀请一些作家以及在地文史工作者带大家去走这样子。这是第一条的、这、一个呃走读。那第二条我们会带大家去台北的三个著名的天后宫。
0: 哇、啊！对
2: ，因为其实所以这这场题目我们叫做呃国民天后，然后出出巡文学台北城。等<笑>于他是我们的国民天后嘛，是就是最厉害的天后、嗯哼。那其实有很多的文学的文本，小说创作是从日治时代就会有关于用妈祖来当主角的故事，或者隐喻，因为他很多宗教，所以其实你会发现妈祖的不管是戏剧、小说的文本非常非常的多。那因此这一次我们找到的作家徐真玲老师，他会从妈祖的文本出发。然后我带大家去三个著名的台北市的天后宫，那、嗯啊、包括了呃中正区的梅州同乡会的天后宫，然后还有万华的天后宫，嗯，对，然后第三个能大家更熟悉的是那个松山的慈幼宫
0: ，是对
2: 三大天后宫，我们会带着大家去，除了去认识个认识这些宫庙，然后以及他们背景的故事，因为大家知道很多。先后都有不同背景，什么黑面妈祖，什么妈祖，对不对？对，那所以其实他们各有自己的特色，以及当初有的是从什么梅洲珠海来台北，然后就他们也是定居嘛，对不对？移居台北，然后变成一个非常重要的一个信仰。但其实也有很多文本是发生在这边的。那这方面就会透过徐真老师跟大家分享。
0: 嗯，对、嗯
3: ，了解。各位听众，今天早上剧评为您。专访的是台北文学季的活动计划黄基全，我们请 Danny 啊，因为好多年这个活动都是 Danny 来跟我们介绍的，其实我们已经变成好朋友了。那么 Danny 呢，他的这个解说非常的详尽啊，当然更重要的是这些个精彩的计划活动呢，都需要很多的听众啊、读者呀、啊、一块来参与哦、啊。所以好不好？在接下来要介绍其他活动之前、嗯、，Danny， 我我想先请你。赶快跟我们听众来分享一下。那如果说我们要报名的时候该怎么办？该在上什么地方去报名啊
2: ？哦，对的。那个所有的相关资讯呢？那各位最简单就是 Google 一下打“台北文学季”。嗯，那我们的官网呢，呃，就会已经上线了。然后在官网上面就会有所有的一系列的活动。嗯，然后你可以上面去进行线上的报名。我们所有的活动都会有先一个网络的报名啦。嗯，因为网络报名，因为大家知道要实名制嘛。对。然后现场也会实名制，但是网络报名的话，你就可以先填一些资料，然后比较不需要再做比较复杂的一些报照。当然，每一场活动还是会呃。呃，酒精啊，什么消毒啊，嗯、然后大家戴口罩、小 Q 啊、扣啊什么的。对对对，所以这简单就是，<笑>呃，您只要上网打“台北文学季”，就会有今年完整的活动。那另外呢，在所有的呃台北市立图书馆所有的分馆、嗯，嗯，我们都有寄送台北文献界的手册，嗯，而且我们今天手册非常的丰富，所以厚达六十八页。这、欸、做<笑>到也是因为资料太多了，然后又舍不得放弃，所以今天手册非常的丰厚嗯。嗯，我是觉得光是那本手册啊，如果如果真的是台北文献界的老朋友，你每一年手册把它收集起来，那个上面的走读资讯或者是一些文本。都是一个认识台北的方法，嗯
0: ，对啊，所
2: 以这样欢迎大家可以到图书馆，呃，还有十二个行政区的区公所，以及有一些咖啡馆，只要是台北市的艺文场馆，我们都会寄发相关的手册。那当然，每场活动也都会提供相关的手册。嗯，所以呢，最重要的是大家可以先上呃网络，然后先看你想参加什么活动，安排一下你自己的 schedule， 然后就先帮我们预先报名。我们在二月三就会开放，就已经开放报名了。对，那有很多。多场让让大家可以先报名这样
0: 子哦，了解对,對,對，而
3: 且是刚刚 d a 告诉我们一个很重要的讯息哦，嗯、是这些活动通常一公布都是秒杀，嗯
2: 对，特别是走读啦，<笑>因为走读、嗯、走读没有办法像一一百多人讲座还稍微好一点，嗯，但走读因为呃不可能一次带几百人，所以我们就是会有一些限制，但是讲座的部分也是蛮热门的。不过也请大家哦，就是稍微如果你报名的，希望你要出席哦，因为。这些往年还是有些情况，就是有人报名又不出席，啊、然后又造成，呃，名明好像满了，结果他又不出现，然后现场又在那边等
0: ，就有点
2: 可惜了啦。<笑>对，因为我也并不想限制说、哦，呃，你报名不来会有什么成，也不太可能。他真的是，特别是文化局推推广文化文学，所以很希望很希望市民呢，就是我相信在这么纷乱的时候，我相信文学是一个安定的力量。嗯，然后有很多很很有趣的主题啊啊，包括什么交流，从信仰的拜拜。跟文学的关联性，然后也有一些呃感官方式，就是你怎么样，就用各种感官，感官可能是呃去运动，或是去就喝喝个小酒，但是其实他有一些文学的故事可以透过作家跟你分享
0: 。嗯
3: ，好，呃，刚刚你提到了这个走读的部分，对不对、嗯？其实我看到当中啊，另外这个讲座的部分好像也蛮精彩的耶，没错，没
0: 错
2: 。
3: 哦哎，那讲座的部分，我们请 Danny 也为我们介绍一下。
2: 今年的讲座呢，我们延伸组我们分成四个大系列啦。嗯，就是说，呃，因为通过透过通过身体，或者通过你的信仰，然后通过感官，以及通过创作，每个人呃找到自己的仪式感是不一样的。嗯哼哼，所以呢，我们就分成这四大系列。那像呃，以身体来讲，我们就请到。我们每个系列都有系列主持人，那今年身体系列主持人是徐心怡、哦、小猫。那小猫本身就是一个很喜欢运动的作家，<笑>很可爱，<笑>对对,对,对嘛。然后他会跟谁对谈呢？他会主持跟曾宝仪。啊、哦，哎，大家因为曾宝仪是艺人吗？是没错，可是曾宝仪近年来他也有出版很多作品，而且他曾经到国外去做一些访谈。哦、然后曾宝仪呢，他自己对于呃，他做瑜伽运动以及写作方面，所以我们请他们两位呢。两位好朋友，他们要跟我们从通过身体运动以及文学结合在一起。
0: 嗯，对，所以
2: 那另外也会有，包括小猫也会在组织郝玉祥跟单伟熊。嗯，那这是通过身体系列。是，那第二个系列信仰了，因为我仪式最大，大家第一个想到什么？拜拜啊，祷告。其实这都是一种仪式行为嘛，不管你是信什么样的宗教，或者你都会有自己属于仪式，你觉得透过这些动作会让你觉得比较安心，或者可能是跟你的精神、跟你心中的那个神沟通。嗯，所以这个通过信仰系列，我相信非常非常贴近人心。那这一场的我们系主持人是非常有名的黄威荣老师，
0: 嗯,嗯，对，他曾
2: 经写《在台北生活的一百个理由》，就是跟马世芳老师一起五个朋友和写。那黄威荣老师其实我们一些他很特别，其实。呃，他是一个媒体，大家就好像是一个很文青，但是他从小就拜拜，他非常熟悉所有的庙宇
0: ，是、哦哎、他的
2: 家庭的关系呵呵所以他对于那种宗教啊、拜拜啊、什么符咒哦，他真是如数家珍。所以他最近会当系列主持，嗯、然后我们也邀请的包括三场活动，呃，包括了有林茂贤老师以及林彻利老师，呃，然后包括有八代是原住民的，呃，作作者，啊、嗯，罗斯老师是客家节。作者，我们会从巫术以及呃跟文学的关系，因为巫术结合也是跟仪式、跟信仰有关系
0: 。嗯，
2: 对。然后另外，我们有宗教、有公庙、有信仰，我们也请了杨丽亚跟国王也跟大家谈紫薇斗数跟星座。这也是另外一种信仰、哦，对不对？是啊，是啊。很、啊、多人会想说，啊，我要透过星座，然后呃，来了解个性，或者说星座可能今天什么什么水逆啊，什么今天什么活动啊，<笑>对不对？所以这也是一种通过信仰的方式让自己来得到安定嗯。嗯，对。然后接下来，呃，是透过。感官，感官可能是比较像嗅闻的，也就是食物、嗯。所以这一场呢，呃，我们安排一场是有关于饮食的，就是蔡珠儿老师是非常有名的饮食文学作家，还有新在的毛奇老师，两人两位女生呢都、就是很会煮，也很会写
0: 哇。所以他
2: 们就有一场呃两个女生的对谈。然后这场系列主持人是我们非常帅的呃作家，众生在作家马一航老师来做主持、嗯。但是感官的部分，有一场是美食的，我们从饮食来谈。另外一场我们会请到钟文音跟另外一位，嗯、呃，对谈人是阮丹青，阮丹青。这民歌应该知道吧？<笑>对，比较年轻辈的啦，可能不知道。但是阮丹青，呃，他以前是知名的流行歌手，然后他现在转型，有做变成一些像新灵的音乐
0: 。啊，对
2: 对对，那他跟他对谈的中文音老师是非常知名的小说家，但是中文音老师对于有关于像我们宋波啊，或是透过音乐方面来安定身心，也有自己的一些分享。所以，我们这一场就透过音乐的方式，让小说家跟音乐家两个对谈
3: ，这样子、嗯。我我看到一个很特殊的一个规划，嗯、就是因为现在大家都都流行直播了，对对对，结果你们也把直播放进来
2: 。哦，对啊，啊<笑>哎、好厉害，没错没错，因为这个也是希望能够更拓展一点，就是每场讲座的人数有限了，嗯嗯，但是如果每一场直播可能也是也没有办法完全做到那么透，所以我们就挑选的三场比较。另外的特别嘉印，我们在文宣上面有做这个安排。那我刚说那个四大系列，其实创作系列它就是比较属于文本的。那我们会包括邀请，我先讲一下做作家很有名的刘轩老师，嗯，还有新生代的张希，他是新生代小说家，非常受欢迎。那另外一组人马是王浩威对陈雪。就是非常的有名，嗯、对。那我您刚刚说那个现场加直播，它其实现场也有直播，就同步就对了。是。那这一场呢，我们呃也蛮蛮蛮。蛮高兴的，我们请到吴若权老师。吴若权老师今年都在安排推广《心经》书写、嗯，他是重要的广播人，跟你一样。然后另外两位是谢宜安跟杨双子这两位小说家，嗯、他们也会从信仰跟民俗的主题来安排、嗯嗯。那第二场呢，如果你喜欢音乐、喜欢作词的，相信你一定知道，呃，葛大为先生就是最近金曲奖作词最佳作词人奖。那跟他对起来会是我们的女诗人杨嘉贤，所以会有一场。针对呃诗跟歌词之间的暧昧习惯的的对谈讲座，嗯，那而且我我们为了这场讲座，我们真的是也我们安排在西门的河岸留言，啊，它其实是一个音乐会 l i f e 的场地，对，对，我们当去洽谈场地的时候，他们也是觉得说，哎，我们这是演唱会，你们要来这边干嘛？<笑>对，但我们就是希望说，因为这是跟歌词跟音乐有相关，所以希望有一种。自身在演唱会场地，然后听一些诗跟歌词，让文学跟音乐更融合在一起。所以这场场地我们会安排在西门的河岸留言哦。嗯，
3: 不要不要忘记这个场地很特殊。对
2: 我今天每一场场地，我们就特别去思考一下。那包括最后一场是陈伯青跟个人意见。那大家听到个人意见就知道，每次那个呃。怎么讲？结束之后就会有那个非常犀利的评论服装嘛<笑>？那他自己也是非常走红地
3: 毯的，对
2: 对对<笑>其實。可是其实个人意见，他自己对文学非常有研究，然后他也喜欢张爱玲的作品。所以，我们透过另外一位非常、呃、活泼的小说家、散文家陈伯清非常可爱。那伯清自己也是对时尚，他虽然是作家，他对什么时尚、保养啊，包括消费都非常熟悉。天气好像是一个时尚的主题，可是他们也会从文本里面去出发。对，就是这一场是结合了文。学跟结合了时尚哦，对，然后比较特别一点，对不
3: 对？好丰富的内容，各位听众、嗯、听完 Danny 的解说之后，你会觉得说、嗯、啊，这个每一年，这是活动，真是一年一度嘛啊！對,對,对，然后呢，经过去年的时间结束之后，然后呢，还有我们的 Danny 率领了他的团队一起来努力企划、嗯，结果呢，嗯、我们看到今年的风貌更不同于以往，可以说是。最丰富了啊、哦！大家就不要忘记刚刚丹尼所介绍这些内容，赶快上网去看一看。呃，赶快报名好不好？你有兴趣的是什么？你先看到整个活动内容如何，然后你再选择你要的场次去报名啊！不要忘记哦。报了名，你好不容易抢到位子了，一定要出席哈、嗯！对
2: ，拜托大家一定要去。那我我想再补充一点，如果最近有看到 D N 的部分，嗯、我有先提供，我们六月四号在整个文学季刚好是告一段落之后，最后一场我们会在西门红楼二楼有一个剧场的表演
0: 。哎、欸，
2: 我们邀请了好好笑女孩剧团，所以我们用演戏的方式，用情境剧，所以你还可以看一场表演秀。然后这场会有。因为新希望可以到两百多人，
0: 嗯嗯，嗯，所以
2: 等于是一个免费的剧场表演之秀，是也是报名，所以这也是希望大家不要错过，嗯、也是文学系第一次尝试跟剧团合作，这样是
3: 。d e 我们还有一点点时间，我想特别请教你啊，嗯，今年有一些文学特展，嗯、当然了，嗯、呃、嗯，也有这个好书展啊，势头的好书展，呃，可不可以简单为我们介绍这些活动？
2: 呃，每年都会有个四组好书展，那这就是跟台北市立主管合作，也就是各位到各个分馆、总管，他们都会帮我们策划一个台北文学季的主题书展，那。就是文学季里面所有的讲师，或是跟这个意义相关的书，那个图书馆方面呢，都会帮我们策划。他们属于各馆可能会有自己的安排，但主题会是相同的。可是他们的选书可能就不同，因为每个馆有自己的呃专业跟喜好。所以你到图书馆呢，你也可以看到台北文学季有哪些相关的书，跟可以提供你一些阅读的参考。那文学季特展呢，是每年都会在今年一样，同样会在万华的波皮寮特区。那他到时候会在三月二十六号开展。那之后呢，也会有一个文学记特展的记者会，到时候还是要在你之前约的，我们会再跟大家介绍。那今天的主题叫做“文学疗愈场”。哦，它就是一个精神洗澡的概念，也就是说疗愈，<笑>因为其实也是跟文艺主义相关、呃。然后我们会准备五个五个疗愈场，会在那个波皮寮那边，大家可以一件一件去参观。那这个详细细节，我们会在三月中之后，呃，下旬我们会再有一波的新的宣传，然后到时候有人再跟在节目上再跟大家来报告跟分享。
3: 没错，没错，對對,對,对对。好，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是台北文学季的活动计划黄基全。我们请 d a n i e l 在节目中跟大家来分享今年的台北文学季的一些相关的规划，还有呢，呃，更重要是，他提供了很多报名的一些路径管道啊啊、呃，我们可以去上网去看一看。呃，不要忘记，很多活动其实真的就是秒杀啊！你去年曾经项羽的，你今年就不要再错过了。运转日常是今年的呃台北文学季的一个活动的主题。嗯，哎。这个不要忘记，你常常在搭捷运的时候喽，或者是在各种公车的车厢里面，有看到的相关的广告，你就扫一下 QR Code， 的好不好、嗯？就进去看一看，你就会发现，哎呀呀，这个活动实在太丰富了！台北文学季的活动等你来参
2: 与啊、哦！是的，是的
3: ，Danny， 谢谢你今天早上跟我们的分享咯。谢
2: 谢各位听众朋友，谢谢
1: ，拜拜！来，各位听众，因应冬季频率实施。自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。早安
3: ，台、嗯、湾，你、嗯嗯、正吃着什么样的早餐？好的，我们节目最后还有一分钟，我们来关注一下其他的新闻。除了今天大家共同关注的昨天停电的消息之外啊，当然俄罗斯的情势大家还是非常的呃，去去呃这个相关的新闻网站或者是一些媒体上面去关关心，呃。呃，欧美的美欧的这个出口制裁现在扩及到白俄罗斯去了啊，那所以呢，呃，也是证明了这件事情后续的影响也慢慢在扩大，而国际油价也再度逼高，直逼120美元了。我相信呢，这会是今天很多的呃，如果您有投资股市的话，其实都是相关的影响的元元素啊。另外呢，当然呃，大陆两会今天开始要登场了，呃，对，聚焦就是在呃这个稳经济，所以呢，我们看到呃，如果您。呃想要关心相关的讯息的话，欢迎您随时上到中央广播电台的网站上面。跟您说拜拜，咱们下周一再见喽。